0: mobilereview.com. Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 115-й выпуск подкаста mobilereview.com. При этом 116-й уже практически готов. Но обо всем по порядку. В этом номере кухня сайта, аудитория, особое мнение операторы и производители. Обзор новинки Sony Ericsson W705, даже Эльдару Муртазину Боизн. Также штучки, новости и мобильный чарт. mobilereview.com
1: Особое мнение Ну, вот этот выпуск особого мнения я хочу посвятить такой теме, как операторы и производители Честно скажу, что дружественный подкаст Radio T, radio-t.com В прошлом выпуске меня не было, я не был приглашен, но набьюсь на следующий выпуск, наверное, в гости или не набьюсь, не знаю. Одним словом, они обсуждали, ребята обсуждали, что происходит, когда операторы не хотят пускать какую-то технологию. В частности, на примере Skype и Nokia. И вот там мнение склонилось к тому, что в общем-то Nokia зависит от операторов. И от продаж операторов. Все так и не так. Тема операторов и производителей телефонов она очень многогранна. Знаете, как кошка и собака, живущие в одном доме, делящие одно жизненное пространство, которые вынуждены уживаться, уживаться, но зачастую любви между ними нет, совсем нет. Честно признаюсь, что Nokia шла на поводу у операторов очень многие годы. Был такой проект Клуб Nokia Который запустился в России намного позже Но вот если бы он запустился В те же 90-е годы Что и в Европе То наши Пользователи помнили бы Что можно получить Бесплатно картинки, рингтоны Мелодии для телефонов Nokia Хотя уже тогда Операторы и контент-провайдеры В Европе продавали Такой контент ну, вот тут возникает сразу конфликт интересов. И в те годы Nokia действительно пошла на поводу у операторов. И фактически тихо-тихо свернула это направление. Не стала идти на территорию операторов, сказав, что, ну, хотите зарабатывать на этом, зарабатывайте. Мы не будем вам мешать. Сегодня ситуация принципиально иная. Из последних историй стоит заметить отмену Voiceover IP для сети O2, сети Orange в Великобритании, когда для E-серии... Устройств, корпоративных устройств от Nokia, они заказали специальную конфигурацию. И для Nokia N95 такая же проблема была. И, в общем-то, столкнулись с большим валом обсуждений, когда люди, покупая эти устройства, говорили, извините, здесь нет Voice у IP функциональности, SIP предустановленного, а нам он нужен. Почему вы ввели нас в заблуждение? Операторы объясняли тем, что, в общем-то, они могли менять спецификации этих аппаратов, они их и меняли, чтобы не возникала конкуренция, конкуренция собственными услугами. Честно признаюсь, в общем-то, та история, она яйца выеденного не стоила по одной простой причине. Люди, которые уже созрели до использования СИП-телефонии на мобильном телефоне, но они никогда не будут платить оператору за роуминг, за междугородние звонки и тому подобные вещи. Но надо быть э, целиком человеком, который не дружит с головой, чтобы это делать. Потому что, используя Voice of IP, вы экономите, ну, на порядке тратите меньше денег в роуминге, в, на звонки в другие страны и тому подобные вещи. То есть, фактически, это выгодно. И этим многие пользуются. Те, кто... Это не массовый рынок. Те, кто продвинут так называемые теки. Те, кто понимает, как этим пользоваться. Одним словом, эта услуга пока не популяризована. И вот тут операторы сыграли, в общем-то, очень плохо. Плохо почему? Плохо для себя, в первую очередь. Создав такой пиар-повод, они неожиданно сделали эту услугу более популярной. Намного более популярный Я общался с ребятами из Vodafone И тут а, возникла очень интересная Статистика Они сказали, что до скандала С а, Nokia И вот с этим а, устройством Ну, в частности Nokia N95 Про войсовую IP-телефонию Никто не знал, в общем-то, на мобильных телефонах И никто особо ей не пользовался Шумиха, поднятая операторами Вольно или невольно она резко повысила число использования голосового IP-телефонии с мобильных телефонов резко но вот давайте приведем числа которыми со мной поделились люди из Vodafone и числа они такие скажем, полуофициальные. Я не буду приводить абсолютные значения, только скажу, что они мизерны по сравнению с рынком. То есть даже не идет о процентах от общей аудитории использования этой услуги, это доли процента. Так вот, до этой шумихи, поднятой операторами, по сути, действиями операторов, пользовалась услугой в сети Vodafone, Voice of IP Через там, тот же Wi-Fi Либо 3G-сеть Всего лишь, там ну, допустим Тысяча человек Сейчас число условные Но их действительно было мало а После того, как а, Эту услугу так прорекламировали Их стало две Потом пошел спад и зафиксировалось примерно на 1400 то есть 40 процентный рост другими способами кроме прямой маркетинговой рекламы продвижения этой услуги добиться этого невозможно то есть вот четкий пример того как пиар классно сработал но пиар такой неосознанный операторы в общем-то не хотели этого Сегодня следующий раунд. Раунд, когда операторы не хотят. Опять-таки британские операторы, которые они упертые, упертые и, в общем, свою выгоду чтят. Так вот, британские операторы, они встали, уперлись рогом и сказали, ага, не пустим скайп на телефоны, от Ноки нам это невыгодно, давайте нам другие телефоны, специальные ну, знаете, вот так можно поскандалить от души. Мне это напоминает скандал в коммунальной квартире, на коммунальной кухне, где а, кто-то с утра встает и кричит «Кто на моей сковородке жарил яичницу и не помыл ее?» Понятно, что добиться справедливости не получится, а люди, которые, в общем-то, пользовались сковородкой, так и будут продолжать ваше отсутствие ей пользоваться. То же самое вот э, с этой историей. Скайп в телефонах все равно будет. Те, кто захотят его поставить, смогут его поставить. Если операторы будут как-то ограничивать использование скайпа, они натолкнутся на коллективные или неколлективные иски в свой адрес, что они не обеспечивают связность. То есть они не обеспечивают услугу передачи данных, которые рекламируют. А для чего использует ее абонент, это уже дело десятое. И поэтому они выступают очень так тонко, как они считают. А именно, давайте запретим скайп uh, предустанавливать. Uh, и будем... Ну, вот хотите, пожалуйста, предустанавливайте уже сами. А вот предустановленным пользоваться нельзя. Знаете, вот, напоминает, нельзя. Потому что денежки утекут. Ну, на самом деле, как мне кажется, это uh, уже... Большая подвижка в сторону производителей телефонов, потому что если раньше э, операторы закрывали SIP, то есть Voice of IP, и поняли, что это бесполезно э, черпачком, дуршлагом, э, то есть дырявой кастрюлькой море не вычерпать, тут то же самое. Они выступают как лудиты, то есть они выступают против прогресса оператора сегодня. И э, фразы о том, что производители хотят не свести роль операторов э, к неким магистралям. То есть, э, как можно сравнить с дорогами, обслуживанием дорог. А все остальные деньги будут собирать именно производители. Но если проводить ассоциацию, то производители машин будут собирать э, деньги за, за все, за все, за все. То есть, но это не так. И у производителей нет... Э, такого желания. Да, они идут в сервисы. Nokia идет в сервисы, Apple идет в сервисы, Google, сервисная компания идет в телефоны. Но проблема в другом. Знаете, почему они идут? Вот это вопрос, который меня всегда волновал. Почему они идут в сервисы? Ответ очень прост на самом деле. Потому что операторы настолько пассивны, они настолько не хотят заниматься своей непосредственной работой, что, в общем-то, место пустое, ниша пустая. То, что делают операторы, не выдерживает зачастую никакой критики. То есть за вот, э, мы анализировали ситуацию. Что можно было сделать за прошедшие пять лет? Реально с теми технологиями, которые существуют. Знаете, фактически складывается ужасающая картина. Картина такого мира, где прогресс тормозится компаниями, специально тормозится компаниями, чтобы не упустить текущую прибыль. Но операторы ее потеряют уже де-факто, потому что Nokia, другие компании, они вложили огромные деньги в сервисы, и они не готовы потерять эти деньги. Они продавят операторов, они заставят операторов а, идти и соблюдать те условия, которые выгодны им. Да, какая-то кость операторам будет кинута. Что-то операторам дадут. Вопрос что? Вот это самый такой... Коренной вопрос, центральный вопрос современности. Что операторы получат взамен от производителей? Какие бенефиты? Я пока не вижу, в общем-то, надобности для производителей давать какие-то огромные бенефиты. Нет такого. Пока выигрышной э, ситуации, положении э, производителей... И надо понимать, что Операторы, которые вели всегда эту политику Вот я возьму этот товар Этот товар, а еще у ваших конкурентов Они оказались В жуткой ситуации сегодня Им деваться некуда, потому что Давайте посмотрим на рынок Есть сильные две компании Samsung и Nokia Есть Sony Ericsson Который скатился на четвертое место Но одного уровня с LG, но при этом LG – это третий североамериканского рынка и очень дешевые телефоны. Фактически получается, что идти им некуда. Идти некуда и создавать... Vodafone пытается создать китайскую мечту для себя. То есть некие китайские телефоны, которые будут задешево продавать. Да не пойдет эта тема, потому что люди хотят покупать Nokia, Sony Ericsson, Samsung, LG – то есть они хотят покупать бренды, которые они знают. Они не хотят. За все эти годы в Европе попытки операторов... Очень, кстати, типичный пример, который показывает, насколько операторы все-таки слабы. Они вырастили бренды. Свои бренды, торговые марки, которые известны. T-Mobile, O2, Vodafone. Но при этом на телефонах все равно написано Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Siemens было написано. В отличие от Японии, где... Написано ⁇ Интети Дакома». И не написано, что это Кассио производит телефон Sharp или кто-то еще. То есть, да, эту информацию можно найти, но на телефоне написано название оператора и только. В Европе два названия. Название оператора и название производителя. Слабые, слабые, не бойцы операторы сегодня. Не бойцы, и они бороться не смогут просто. Это плохо, наверное, для операторов, но это хорошо для нас, как для потребителей. То есть вот эта борьба, она будет происходить. Будут потери, будут приобретения у каждой из сторон. Но в целом то, что затеяли производители сегодня, это благое дело, потому что, вот как проповедник заговорил честно, тема интересна мне, потому что операторы действительно тормозят прогресс. Они не дают много вкусных вещей, которые угрожают их, э, хотел грубое слово сказать, ублюдочным, но не скажу его, не ублюдочным, конечно, но урезанным, неинтересным, устаревшим сервисом, который существует сегодня. На мой взгляд, это неправильно. То есть операторы сегодня научились во многих странах, в России не исключение. А под видом маркетинга обманывать там абонентов зачастую, то есть это всякие лохотроны, викторины и тому подобные вещи Навязывать услуги, навязывать услуги э, Ringback Call, например, во многих странах навязывается за денежки, то есть это не только российское изобретение ну и так далее, и тому подобное. То есть, фактически, они поднаторели в том, чтобы, создав ненужную услугу, которая не массовая, дальше, навязав ее сделать, попробовать ее сделать массовой. Понятно, что тут надо придумывать множество способов объегоривания людей, потому что старые быстро выдыхаются, не работают, аудитория умнее. Не знаю, вот такая эволюция операторов, она оправдана или нет. Понятно, что сейчас в подкасте я не рассказываю всего. Зачастую передергиваю, не привожу хороших примеров за. То есть, те инновации, которые сделали операторы, они есть. Но в целом, по гамбургскому счету, в целом операторы не служат прогрессу. Вот это де-факто сложилось так. В наших силах это изменить, то есть в наших силах не использовать вот эти урезанные функции, не использовать урезанную функциональность и возможности, которые нам предлагаются. Поэтому мне кажется, что с приходом на рынок сервисов и услуг производителей конкуренция обострится, и операторам придется шевелиться, операторам придется забыть про свои сверхдоходы, маржу на уровне 50%. Да, придется отказаться от нее, потому что маржинальность производителя она меньше, и производители будут в сервисах ориентироваться на вдвое, вдвое большую маржу, например. Но это означает 25%. То есть падение маржи оператора в половину. И это нормально. Почему операторы, получая сверхприбыли, фактически не вкладывали их в инновации, не вкладывали их в сети, да, это не бесплатно, да, это дорого. Но все равно по факту мы можем говорить о сверхприбылях операторов сегодня. Это касается не только России, это касается разных стран. И вот эти сверхприбыли операторов на рынке телеком, они должны инвестироваться в будущее, в прогресс. Сегодня операторы об этом немножко подзабыли. И поэтому вот эти стычки, которые происходят, воспринимайте их как данность рынка, от которой выигрывают потребители. То есть мы с вами. Приглашаю вас обсудить эту тему на форуме. Я думаю, она такая достаточно острая, потому что э, кто-то кричит, что операторы воруют, кто-то кричит, что производитель не имеет компетенции в этой области. На мой взгляд, и те, и другие э, зачастую не хотят видеть целиком картину. А картина целиком говорит о том, что... Надо, надо конкурировать разным компаниям на этом рынке И Только с конкуренцией придет понимание стоимости, реальной стоимости услуг Того, сколько конкретный человек готов платить за ту или иную услугу Сегодня конкуренция сильно урезана или ограничена Поражена в правах фактически Но вот такие мысли у меня в этом особом мнении Если вы знаете, о чем вы хотите меня спросить если вы точно уверены, что эта тема вот она настолько интересна, что помимо вас ее с удовольствием послушают многие, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы у нас на форуме. Я постараюсь, как обычно я это делаю, в особом мнении отразить все мнения, простите за тавтологию, и рассказать все, что могу рассказать. Я надеюсь, что у нас получится. Жду вас. Удачи,
0: Mobile Review com. Новости. Описание новой модели UMPC Q1 q 1 X Появилось на сайте компании Samsung В США модель уже сертифицирована Федеральной комиссией связи Устройство оснащено 7-дюймовым сенсорным дисплеем и Работает под управлением Windows XP Tablet Edition Клавиатуры, как у предыдущей версии, нет Ультрамобильный компьютер np 1 X Базируется на процессоре с тактовой частотой 1,2 ГГц Оборудован 2 ГБ оперативной памяти 60 ГБ жестким диском Беспроводными модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также gps приемником и встроенной камерой. Аккумулятор устройства обеспечивает 4,5 часа автономной работы. Вес нового UMPC Samsung около 650 граммов. На данный момент компания Samsung не сообщила, когда NPQ1 EX поступит в продажу, зато известна предполагаемая цена 775 долларов. Компания Asus представила новые модели серии E, NetTop и e, Keyboard PC, NetBook Transformer EPC-T91 и тонкий NetBook EPC-1008HA. Keyboard PC представляет собой NetTop весом менее 1 кг, выполненный в виде клавиатуры. Он может подключаться к телевизору или монитору по беспроводному интерфейсу. 5 5дюймовые сенсорная панель, расположенная на месте традиционного цифрового блока, позволяет управлять экранным курсором. PC-T91 представляет собой Netbook Transformer с сенсорным дисплеем на 8,9 дюйма. Модель весит чуть меньше килограмма и работает от батареи до 5 часов. Нетбук EPC 1008HA будет выпускаться в перламутровом корпусе. Его толщина 1 дюйм и вес 1,1 килограмма. MobileReview.com Жизнь в движении.